0: 欢迎收听《刘关薛》。乾隆下江南巡游，驻留东昌府行宫。这一日，乾隆带着小太监冯德换上便衣，扮作商人模样，外出考察民情。冯德担心皇上安危，乾隆却大手一挥，说自己就是想神不知鬼不觉的出去走走。顺便考察一下土敏为官的政绩。冯德一听，不敢再言语。土敏是皇上奶妈家唯一的儿子，虽没考上功名，但乾隆念及已故奶妈的恩情，便让土敏先在户部银库当差。后来不顾大臣反对，为提拔土敏，又把他外放到东昌府寿张县当县令。他们两人一路走去，只见沿途百姓面黄肌瘦，个个病歪歪的模样。再瞧田野里的大豆，刚刚抽苗拔节，却被脚脖深的河水浸泡着，叶子泛黄，毫无生气。乾隆心中一沉，心想：那些州府官员向自己禀报民情的时候，个个眉飞色舞，奇夸太平盛世，没想到今日出来。竟然看到了如此萧索之景象。乾隆拦下路人一问，才知如今黄河下汛，河水泛滥，倒灌到寿张县的金堤河，把这河滩上的万亩庄稼都给淹了。快走到金河桥时，乾隆见前方河堤下面人头攒动，走近一瞧，几百民妇正手持铁锹，运土的运土，灌沙袋的灌沙袋。忙得不亦乐乎。乾隆看明白了，这些老百姓都在忙着为金堤河筑坝固堤，他暗暗点头。寿张县虽然受灾严重，但却并不气馁，没有被洪水吓怕，而是全力以赴。可见土民治下的百姓有股子战天斗地、不服输的精气神突然，前面人群中。传来一阵嘈杂之声，乾隆跑过去，只见一个白发老叟叫嚷着让旁边的人让开，自己蹲在地上仔细的查看着什么。乾隆近前一瞧，只见那老叟正守着一个泥土里凹陷下去的脚印，从口袋里掏出一根细棉绳，量起那个脚印的尺寸，嘴里还不住的嘟囔着什么。请问老伯，您老量这脚印干什么？刚才我看您还不让别人靠近，生怕破坏了这枚脚印。乾隆好奇的问道。那老叟抬起头，眯着眼看了一眼乾隆，又低下头重新量起另一只脚印的尺寸，嘴里不耐烦的说道：“走开，别打扰我老汉。”给我们县太爷两脚，县太爷，这是寿张县的地界。那老汉说的县太爷，那就是涂敏了。于是乾隆蹲下身子，和那老叟聊了起来。老伯，你说的县太爷是不是叫涂敏？老叟点了点头，说：“没错，你是哪里人？”怎么如此不敬，直呼我们县太爷的大名？乾隆只好打着哈哈说：“自己与屠敏是京城儿时的玩伴，现在来山东地界做生意，恰好路过此地，听说屠敏在此地为官，特意来拜访的。”白发老叟听闻，竖起大拇指说：“屠敏可是个好官呐！”他自打前年来到我们这个穷县，日日辛劳，为官清正，我们背后都称他为青天大老爷。这些天，他带着全县父老夜以继日的在这地上防洪救灾，人都瘦了一圈了。接着，他又指了指远处一个消瘦的背影，继续说。那就是我们县太爷，天天穿着一双露脚趾的破鞋，水里行、泥里走的。我呀，想给他做双鞋子，他又不肯。如今，我只好按着他踩过的脚印量一下尺寸，让我家老婆子给他做双布鞋了。乾隆听后不禁赞叹起来。为父母官者，得此人心，怎能不留美名？说着，就径直向背着自己的屠民走去。屠民转身看到乾隆，大惊失色，脱口而出：“皇！”就要跪拜。乾隆快走一步，一把扶住屠民，抢着把话堵了回去：“黄什么黄，见了你儿时的黄大哥。”激动的站也站不稳了。图敏明白了乾隆的意思，也改口称道：“黄，黄大哥，您来之前怎么也不给我说一声呢？”乾隆低头看了看图敏沾满泥水的破鞋子，说：“穿着这样的鞋子，也真是难为你了。小德子背的包袱里，刚好有一双给我备下的鞋子。”您先穿上吧。说完，把一双京城带来的新鞋子给了图敏。图敏小声的贴在乾隆的耳边说道：“皇上大恩大德，卑职谨记在心。只是皇上赏赐圣物，不敢亵渎，我定当小心翼翼的捧回家中，焚香供奉，以传子孙。”乾隆听了此话，还是劝他。既然赏赐于你，怎么也得穿上试试啊！涂敏只好脱下那双破鞋子，登上了乾隆赏赐的新鞋子，旋即又脱下，仔细的包好，回到县衙，屏退闲杂人等。乾隆当即兑现金口玉言，提拔涂敏回京任职，明天即刻启程，与自己一同回京。涂敏听后。赶紧跪谢皇恩。可冯德在一旁看到乾隆看着趴在地上的涂敏，脸上有一股厌恶之色。第二天，乾隆还是扮作商人，刚一出县衙门口，就见县衙前黑压压的跪着一大片老百姓。过了好大一会儿，乾隆这才弄明白，这些人都是来为他们的县太爷涂敏送行的。这时，昨天那个白发老叟带着一干人等缓缓爬起身，走上前来。白发老叟双手托着一双新鞋，举到涂敏的面前，说道：“山东大地，孔孟之乡，古有孔子留学中都，以示挂念百姓，还请县令大人，把您脚上的鞋子留在寿张县。”穿上我等小民为大人连夜赶制的鞋子吧。”说完之后，又跪在地上。涂敏热泪盈眶，冯德却惊讶不已，没想到昨日这白发老叟回家之后，真的在一夜之间赶制出一双新鞋子，可见涂敏为官积下了不少恩德呀。转头再看乾隆，只见他眉头紧锁。似有怒气上涌。就在图敏走上前去接那双新鞋子的时候，乾隆却大喝一声，让身边扮作随从的侍卫立即把图敏拿下。这一下子，所有人都惊讶不已。乾隆刚一亮明身份，所有的百姓立即下跪，山呼万岁。乾隆指着图敏责问道：“本来。”朕是想把你调到京城，然后再做打算。没想到你竟然在我的眼皮子底下惺惺作态、演戏骗朕，用表面文章让朕看到你所谓爱民如子的形象。可是你错了。昨日那白发老叟说你近几日穿着破鞋浸在水中，可是你脱下鞋子的时候，却见你脚面光滑白嫩。哪像是长久泡水的？还有，你刚脱下来的时候，我就发现你脚上的破鞋比你的脚大了不少，这说明那双破鞋根本就不是你的。说完，侍卫就把图敏此时还穿在脚上的那双破鞋扒了下来，一对比，果然如乾隆所说。乾隆继续说道。福敏，其实昨日给你的那双鞋子可不是朕的脚码，而是你专门在京城最好的鞋行青云记定做的鞋子。而这种鞋子，你一年就要订几十双。听说只要沾点泥巴就会扔掉，可他们做一双鞋子就要好几两银子，你却动用驿站专门从京城给你送过来。可见多么的奢靡。涂敏听后吓得冷汗直流，双腿发颤。乾隆站起身来，拉起在地上跪着的白发老叟，说道：“这位老人家不必惊慌，如果朕没猜错的话，你们演戏也是他指使你们做的吧？”那位白发老叟艰难的站起来。点了点头，皇上明察秋毫，火眼金睛呐，实不相瞒，我们却为涂敏所威逼利诱，才配合他演戏。县太爷脚上的那双破鞋子，还是小民的呢。我等小民犯了欺君之罪，真是该死啊。乾隆笑着说。平民百姓身不由己，何罪之有？有错的是朝廷没有任命一个踏实肯干的官员，而是派了这么一个投机钻营的家伙。乾隆转头又对身后其他地方官员说道：“尔等，不要以为朕不知道，朕前脚刚走，你们就把我的行踪告诉了土民。”还不是因为涂敏与朕有故，所以才讨好于他。现在，朕做给你们看。经暗查，涂敏为官几年，贪图享受，欺上瞒下，身负震望，特免其职，罚去皇陵值守三年，免避自省。之后，乾隆派了一个踏实肯干的官员。到寿张县任县令，寿张县也因此焕发了生机。故事到这里就结束了，喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。